0: Wracamy do księgi Kaznodziei po takiej świąteczno-noworocznej przerwie, która nas trochę wybiła z rytmu różnymi okolicznościowymi kazaniami. Kaznodzieja na ogół się uznaje, że był to po prostu król Salomon, o czym już mówiłem wcześniej na, na kazaniach. Salomon, chyba jako jedyny król Izraela, miał prawo powiedzieć, że był mądrzejszy przed, od wszystkich króli, którzy byli prze, przed nim. Zwłaszcza, że przed nim był tylko Dawid i Saul. A już po Salomonie nikt nie mógł tego powiedzieć, bo był najmądrzy... Salomon najmądrzejszy, jak wiemy. A więc uznaje się, że jest to księga napisana przez Salomona, chociaż wiadomo, że różne są zdania w tym temacie, bo on się nie podpisał tak wyraźnie nie powiedział to ja, Salomon. Więc po prostu nazywam go kaznodzieją w tych kazaniach. Ale mając ten kontekst, że to prawdopodobnie chodzi o, właśnie o, o niego. E, Kaznodzieja próbował zrozumieć, jakie jest miejsce e, i sens życia człowieka w upadłym świecie. E, I były to poszukiwania, które przyprawiły mu wiele frustracji. E, się zaczyna się ta księga e, od takiego podkreślenia, że marność nad marnościami i wszystko marność. E, skąd niektórzy uważają, że ona jest bardzo depresyjna i pesymistyczna. Ale to nieprawda, bo im dalej się przez nią widzi idzie, tym bardziej widać, że to jest tak naprawdę jakiś punkt wyjścia jego rozważań, ale to wszystko tworzy nam jakiś obraz rzeczywistości, który wcale nie jest aż taki negatywny. To nie jest rzeczywistość pozbawiona Boga. To jest rzeczywistość, która jest zepsuta, skażona, ale której Panem jest Bóg i w tym możemy znaleźć radość i nadzieję. I te jego poszukiwania, mądrości, kaznadziei, one de facto nigdy się nie skończyły. On jak sam powiedział, człowiek nie jest w stanie wszystkiego zrozumieć i wszystkiego zbadać do końca. Ale to nie znaczy, że te poszukiwania były bezowocne. Owocami tych poszukiwań właśnie możemy się częstować, czytając Księgę Kaznadziei, możemy z nich pełne czerpać, pełnymi garściami i to będziemy robić. Do tej pory przeszliśmy przez 8 rozdziałów Księgi, Chciałbym tylko przypomnieć tematy tych kazań, które głosiłem, a więc z rozdziałów 1 i 2 kazanie było zatytułowane Poszukiwanie sensu życia w upadłym świecie i rzeczywiście kazan szukał tego sensu życia i my razem z nim możemy też te, tego sensu życia szukać i doszliśmy do wniosku na podstawie tego tekstu, że sensu życia nie znajdziemy w upadłym świecie, tylko poza nim, w Bogu dalej z trzeciego rozdziału było kazanie pod tytułem jak żyć w upadłym świecie bardziej od tej praktycznej strony A patrzyliśmy na to wszystko na po prostu naszą obecność tutaj z czwartego rozdziału było kazanie pod tytułem sześć problemów upadłego świata Więc cały czas ten upadły świat się przewija i różne rzeczy które w nim są niedoskonałe i zobaczyliśmy, że odpowiedzią na te wszystkie problemy jest tak naprawdę Chrystus bez Chrystusa po prostu jesteśmy sami z nimi i nie poradzimy sobie A dalej było jak radzić sobie z upadłym światem potem między pobożnością a głupotą gdzie właśnie widzimy, że każda nadzieja przeciwstawia a pobożność nie tylko bezbożności a głupocie więc człowiek mądry to człowiek, który żyje z Bogiem i dalej była pochwała mądrości z ósmego rozdziału gdzie właśnie a Kaznodzieja zachęca nas do tego, żebyśmy byli po prostu mądrymi ludźmi. Dzisiejszy temat podzieliłem na dwie części. Będzie to kazanie z 9 rozdziału dzisiaj, a następnym razem z dziesiątego rozdziału. Ale jeden wspólny temat im nadałem: sztuka dokonywania wyborów. Więcej o tym powiem po przeczytaniu tekstu, ale generalnie zobaczymy, czego Księga Kaznodziei może nas nauczyć o dokonywaniu właściwych wyborów, o tym, jak, do, jak ich dokonywać i czego następnym razem może nas nauczyć o dokonywaniu niewłaściwych wyborów i o ich konsekwencjach. Więc pomodlę się i przejdziemy do tekstu. A dziękujemy Ci, Panie, za Księgę Kaznodziei, za to, że uczysz nas przez nią mądrości, ale też, że kierujesz przez nią nasz wzrok na Ciebie, że widząc te wszystkie niedoskonałości, które zobaczył kaznodzieja, te wszystkie problemy, a te, te wszystkie nasze ograniczenia a Możemy spojrzeć na Ciebie Który jesteś doskonały, wierny a Który nadajesz wszystkiemu sens I szukać tego sensu i radości I pokoju, i wszystkich naszych odpowiedzi W Tobie I bardzo Cię proszę, żebyś teraz Przez to Twoje żywe słowo uczył nas Dokonywania właściwych wyborów Tego jak, jak to robić Amen Więc przeczytamy dziewiąty rozdział Księgi Kaznodziei. Owszem wszystko to wziąłem sobie do serca, by uświadomić sobie, że prawi i mądrzy ze wszystkim, co robią, są w ręku Boga. Wraz z tym, co kochają i przed czym się wzdrygają, nie ma człowieka, który by znał się na wszystkim, z czym się styka. Wszystkich spotyka to samo. Ten sam los czeka sprawiedliwego i bezbożnego, dobrego, czystego i nieczystego, składającego ofiary i tego, który ich nie składa. Tak prawego, jak i grzesznika, tego, który przysięga i tego, który stroni od przysięg. Przykre w tym, co się dzieje pod słońcem, jest to, że ten sam los spotyka wszystkich, że serca ludzi są pełne zła, głupota tkwi w ich sercach za życia, a potem do grobu. Tak, komu dane pożyć dłużej, dlatego jest jeszcze nadzieja, bo lepszy żywy pies niż martwy lew. Bo żywi wiedzą, że umrą. Umarli już nic nie wiedzą i nikt im za nic nie odpłaci, gdyż pamięć o nich przepada. Kończy się ich miłość i nienawiść. Znikają wielkie marzenia, już na wieki nie będą częścią niczego, co ma miejsce pod słońcem. Dalej więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrej myśli wino, bo Bóg już przejrzał Twe dzieła. Niech Twe szaty zawsze będą białe, a na głowie niech nie braknie olejku. Używaj życia z ukochaną żoną przez te ulotne dni, które Bóg dał Ci pod słońcem. Przez te dni marne, bo bo to Twoja nagroda za trud, który pod słońcem codziennie podejmujesz. Wszystko, co uznasz za warte zrobienia, zrób stosownie do swych sił, bo w, bo w świecie umarłych, do którego zmierzasz, nie ma działania, ani planowania, ani poznania, ani mądrości. Zwróciłem jeszcze uwagę na tę rzecz pod słońcem. Nie najszybsi rozstrzygają wyścig i nie najdzielniejsi wojnę. Nie do mądrych należy dostatek, nie do roztropnych bogactwo, a uznanie nie zawsze spotyka uczonych. To czas i przypadek decydują o wszystkim. Tak człowiek nie wie, kiedy przyjdzie czas na niego. Jak ryby, które łowi się nieszczęsną siecią, jak ptaki, na które zastawia się sidła, tak synowie ludzcy wpadają w nieszczęście, które nieoczekiwanie ich dosięga. Widziałem również to. Rzeczy z mądrością pod słońcem, a według mnie była ona wielka. Było małe miasto, ludzi w nim niewielu. Nadciągnął król potężny, kazał otoczyć je wałę. W mieście przebywał człowiek mądry, lecz ubogi. On ocalił to miasto dzięki swojej mądrości. Nikt potem jednak nie wspomniał tego ubogiego, pomyślałem sobie, mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego pozostaje w pogardzie, a jego słów się nie słucha. Słowa mędrców słuchane w ciszy są lepsze niż krzyk władcy pośród głupców. Mądrość jest lepsza niż siła, lecz jeden grzesznik może zniszczyć wiele dobrego. Amen. rozumiem, że nikt z nas nie chciałby nałożyć śmierci a powiedzieć, moje życie mi się nie udało zmarnowałem je, nie było z niego żadnego pożytku myślę, że nikt i nawet nie będę pytał, bo to jest raczej oczywiste więc na jakiej podstawie możemy stwierdzić czy życie zostało zmarnowane, czy nie? co po sobie zostawiamy? Na podstawie tego, jak jest to ceniane, przede wszystkim przez Wogę. Przede wszystkim przez Wogę, tak jest. Mhm. Jeszcze jakieś pomysły? Mieliśmy upodobania. Jak, jakie mieliśmy upodobanie? W czym? czym? Okej. Okay. W, w czym mieliśmy upodobania? Co nam sprawiało radość w tym życiu, a co nie? To właściwe, to było. Mhm. Ale im dłużej byśmy się zastanawiali nad tym pytaniem, tym bardziej byśmy doszli do wniosku, że ktoś ktoś musi decydować o tym, albo że są jakieś kryteria, na podstawie których to życie można ocenić, czy zostało zmarnowane, czy nie. I że te kryteria... No właśnie, pytanie kto wyznacza te kryteria, albo co? Czy jest to świecka moralność? Czy jest to jakiś konkretny światopogląd? Czy jest to Bóg, który nas stworzył i jako Osoby wierzące wiemy, że ta ostatnia odpowiedź jest prawdziwa, więc ostatecznie o tym, czy życie zostało zmarnowane, czy nie, możemy decydować na podstawie Słowa Bożego. A co może doprowadzić do tego, że zmarnujemy nasze życie? Odwrócenie się od Pana Boga. Nieposłuszeństwo, lenistwo, egoizm grzeszne życie. Czy wszystko to są jakiegoś rodzaju decyzje? No właśnie. Wszelkie nasze decyzje kształtują nasze życie i prowadzą je do jakiegoś punktu. One definiują nasz charakter, kształtują nas jako ludzi i też, no właśnie, kształtują to, po prostu w jakim jesteśmy miejscu. Na przykład załóżmy, że mam problem z alkoholem i w świetle tego problemu decyduję, jak spędzę dzisiejszy wieczór. Czy na spotkaniu małżeńskim, na które serdecznie zapraszamy, czy czy w pubie. Ileś niewłaściwych decyzji na, na tym polu i zamiast na spotkania małżeńskie będę musiał chodzić na spotkania anonimowych alkoholików. Więc nasze decyzje kształtują nasze życie. I oczywiście doświadczamy mnóstwa rzeczy, które są od nas niezależne, ale to, jak się do nich ustosunkujemy, też jest naszą decyzją. Na przykład, czy kolejna życiowa porażka zmotywuje mnie do tego, żeby skupić się na Bogu, czy żeby się na Niego obrazić. Albo czy przypiszę jakiś sukces sobie, czy uznam go za dowód działania Bożej łaski w moim życiu. To wszystko będzie mnie kształtować i to wszystko będzie kształtować moje życie, bo decyzje je kształtują. I mogą nas doprowadzić do punktu, w którym uznamy to życie za udane lub za zmarnowane. W dziewiątym rozdziale Kaznadzieja uczy nas dokonywania wyborów, które ocalą nasze życie. I może to nie być widoczne od razu, ale im głębiej zanurzymy się w ten tekst, tym bardziej to widać. I z Bożą pomocą, badając ten tekst dzisiaj, będziemy się uczyć, a dokonywać właściwych wyborów. I podzieliłem ten rozdział na cztery rady, które właśnie nam w tym pomogą. Cztery rady kaznodziei, a prosto z tekstu. I pierwsza rada, a, albo pierwszy punkt, pamiętaj o śmierci. Mówią o tym wersety 1-6. Dziewiąty rozdział zaczyna się od stwierdzenia, że Bóg panuje nad wszystkim, co robimy i przeżywamy. Więc widzimy, że właśnie, że Bóg nad tym panuje i jest tak nawet wtedy, kiedy jesteśmy prawi i mądrzy. Więc, więc też wtedy, kiedy tacy nie jesteśmy. Bo życie każdego z nas, niezależnie od naszej duchowej kondycji, jest całkowicie zależne od Boga. Jeżeli uznamy Go za Boga, no to musi tak być. Od Niego jest Twój oddech, bicie serca, środki do życia, rodzina, talenty, wszystko co masz. Tak więc z jednej strony jest Bóg, który ma kontrolę nad tym, co mamy i co nas spotyka, a co nie. A z drugiej strony jesteśmy my, którzy jesteśmy bardzo ograniczeni. Czytamy, że nie ma człowieka, który by znał się na wszystkim, z czym się styka Więc nasza wiedza i umiejętności są niepełne I bez Bożej pomocy niczego nam nie gwarantują Tutaj Kaznadzieja zwraca uwagę na jedno z naszych największych ograniczeń Wszyscy umrzemy Czy jesteśmy sprawiedliwi, czy bezbożni Czyści, czy nieczyści Religijni, czy niereligijni Przyzwoici, czy nieprzyzwoici Wszyscy umrzemy Chyba, że Chrystus zwróci, zanim to się stanie. Twoje pasmo życiowych wyborów zostanie kiedyś przerwane przez śmierć. W jakim stanie, by wtedy nie było to twoje życie, to ono się skończy w tym punkcie i już niczego w nim nie zmienisz. Niczego więcej nie dokonasz, niczego więcej nie naprawisz, niczego więcej nie spróbujesz. Gaznodzieja osobiście nie był zachwycony tym stanem. Nie, nie, podobało mu się, nie podobało mu się to. Najpierw pełne grzechów w życie, a potem, czy tych grzechów było mniej czy więcej, śmierć. A kiedy kończy się życie, kończy się nadzieja na zmiany Ktoś, kto żyje, może jeszcze próbować wszystkiego naprawić. Może próbować zna, znaleźć swoją radość i nadzieję, a przede wszystkim zbawienie w Bogu. Ale kiedy kończy się życie, to jest, jest już na to za późno. Dlatego nadzieję wspomniał, że lepszy żywy pies niż martwy lew. Martwy lew już nic więcej nie wyciągnie ze swojego życia. Dla żywego psa wciąż jest jeszcze nadzieja. I tutaj dochodzimy do dość kontrowersyjnych słów, które niektórzy wyrywają z kontekstu całej Biblii, żeby uzasadnić, że nie ma czegoś takiego jak życie po śmierci, a zwłaszcza, że nie ma czegoś takiego jak piekło. Bo żywi wiedzą, że umrą. Umarli już nic nie wiedzą i nikt im za nic nie odpłaci, gdyż pamięć o nich przypada. Kończy się ich miłość i nienawiść, znikają wszelkie wielkie marzenia. Już na wieki nie będą częścią niczego, co ma miejsce pod słońcem. Wyrywa się ten fragment z kontekstu i mówi, no nie ma piekła. Umarli nic nie wiedzą, nic nie czują, więc nie egzystują. Ale jeżeli byłby to jedyny fragment w Biblii, który odnosi się do losu człowieka po śmierci... To ten argument byłby bardzo przekonywujący. Jednak jak wiemy, Biblię najlepiej badać przy pomocy Biblii. Jeżeli jeden fragment mówi o czymś w sposób dla nas niezrozumiały, to powinniśmy sprawdzić pozostałe fragmenty, które wypowiadają się na ten temat. I w tym przypadku będzie to na przykład fragment z Księgi Objawienia, 14 rozdział, wersety 9 do 11, które przeczytam. Trzeci zaś anioł wszedł za nimi i wołał: Kto kłania się Bestii i jej podobiznie oraz przyjmie znamie na swoje czoło lub rękę, ten będzie pił wino Bożego wzburzenia, gotowe i nierozcieńczone z kielicha jego gniewu. Będzie on dręczony w ogniu i siarce w obliczu świętych aniołów i w obliczu baranka. Dym męki takich osób wznosić się będzie na wieki. Ci, którzy kłaniają się Bestii i jej podobiznie. Ci, którzy przyjmują z nami jej imienia, nie znaznają wytchnienia za dnia ani w nocy. Więc nie wchodząc zbyt głęboko w naukę o czasach ostatecznych, zwróćmy uwagę na jeden prosty fakt, o którym mówi ten fragment. Ci, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, składając pokłon bestii, będą na wieki dręczeni w ogniu i siarce. A to znaczy, że ich egzystencja nie skończy się w momencie ich śmierci, czy w momencie wrzucenia ich do ognia i siarki. Ona będzie trwała. Niebo i piekło są realne i nasze dusze rzeczywiście trafią do jednego z tych dwóch miejsc, w pełni świadome, że tam właśnie się znajdują. Dlaczego więc kaznodzieja zdaje się twierdzić coś innego? Jak to wyjaśnimy? Dlatego, że opisuję ten fakt z perspektywy upadłego świata. Osoba, która umrze, nigdy już w tym świecie niczego nie doświadczy na zawsze przestanie być jego częścią nie uczestniczy już w tym, co się tutaj dzieje nie doświadcza tego, co co się tutaj doświadcza nie ma już możliwości zrealizowania tu swoich marzeń nie ma już znaczenia, kogo ta osoba kochała a kogo nienawidziła to wszystko zostaje ucięte między tą osobą a, a upadłym światem nie zachodzi już żadna interakcja I znowu w tym kontekście lepszy jest żywy pies niż martwy lew. Martwy lew już niczego tutaj nie zrobi, żywy pies może jeszcze sporo zdziałać. Więc jeżeli nie nie chcesz zmarnować życia, to pamiętaj o śmierci. Stara średniowieczna Maksyma mówiła o tym, memento mori. I na niektórych może ona działać depresyjnie, ale na tych, którzy zostali zbawieni przez Chrystusa, powinna ona działać motywująco. Umrzesz, Twój czas na ziemi się skończy, więc wykorzystaj go jak najlepiej. Nie trać czasu na rzeczy, które nie mają wiecznej wartości. Nie skupiaj się na tym, na co nie masz wpływu. Nie bądź bierny wobec rzeczywistości. Rób coś, z czego będziesz mógł być dom, dumny na łożu śmierci. Memento mori, pamiętaj o śmierci. Więc jeżeli chcemy do, dokonywać dobrych wyborów w tym życiu, to pamiętajmy o śmierci. To nam pomoże. Naprawdę, to nam da właściwą perspektywę. Po drugie, żyj pełnią życia dla Chrystusa. Wersety 7 do 10. Można by pomyśleć, że z wywodu o śmierci kaznodzieja znowu wyciągnie depresyjne wnioski, typu wszyscy umbrzemy, więc nasze życie nie ma sensu. Albo możemy się poddać, iść do domu, położyć się i czekać, aż ten ponury koszmar się skończy. Ale wniosek, jaki przedstawia nam kaznodzieja, jest zupełnie inny. Siódmy werset. dalej więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrej myśli wino, bo Bóg już przejrzał Twe dzieła. Innymi słowy, umrzesz, ale teraz ciesz się życiem, korzystaj z Bożych darów. Jak mówi kaznodzieja, chleb, wino, szaty, olejek, małżeństwo, każdy twój dzień, to wszystko jest od Boga, dał ci to, żebyś się tym cieszył. I oczywiście jest różnica między korzystaniem z tych rzeczy, a nadużywaniem ich. Ale jeżeli w tym wszystkim przepełnia nas wdzięczność, nie pobudza nas to do grzechu i nie odciąga nas od Boga, to jest to coś dobrego. Jest to coś, czym możemy chwalić Boga, naszą zwykłą codziennością, naszą zwykłą nawet, nazwijmy to, konsumpcją. Więc wcale nie musimy być ascetami. Możemy, a nawet mamy, cieszyć się życiem. Mamy brać z Niego to, co dobre i satysfakcjonujące. Przecież Bóg to stworzył i stworzył to dla nas. Nie bójmy się więc życia pełnią życia. Nie bójmy się słuchać muzyki, nie bójmy się delektować jedzeniem, nie bójmy się odpoczywać czy podróżować, nie bójmy się przyjaźnić i zakładać rodzin. To wszystko jest dla nas i mamy się tym cieszyć. Oczywiście, o ile tego nie nadużywamy, o ile to nie wypiera Boga z naszego życia. Jak mówią przy powieści Salomona 25:16 Znalazłeś miód, jedz tyle, ile trzeba, żebyś się nim nie przejadł i nie zwymiotował. Prosta prawda. Biblijna. W dziesiątym wersecie kaznodzieja mówi nam, żebyśmy zrobili wszystko, co uznamy za warte zrobienia. Czyli nie tylko mamy pasywnie korzystać z tego, co dostaliśmy od Boga, ale też mamy aktywnie kształtować naszą rzeczywistość. Mamy nie tylko być konsumentami Bożych darów, ale inicjatorami, którzy robią to, co widzą, że jest do zrobienia, którzy zmieniają świat dla Chrystusa. Można to zastosować zarówno do świeckiej dziedziny, gdzie bycie chrześcijaninem motywuje mnie do tego, żeby chwalić Boga przez moją pracę i przedsięwzięcia, jak i można to zastosować bezpośrednio do służby Kościoła, gdzie dokonujemy różnych przedsięwzięć po to, żeby Królestwo Boże mogło się rozszerzać i umacniać na tym świecie. Cokolwiek uznamy za warte zrobienia, zróbmy to. Nie bądźmy bierni, nie bądźmy pasywni. W każdym przypadku możemy przypomnieć sobie słowa wielkiego misjonarza Williama Careya, który powiedział oczekuj wielkich rzeczy od Boga, czyń wielkie rzeczy dla Boga. Nie bądź bierny, działaj. Ciesz się tym, co dostałeś. Korzystaj z tego, ale też używaj tego, żebyś zmieniać świat na lepsze. Pamiętaj o tym, a... Ukierunkuje to Twoje życiowe wybory. Więc to było po drugie. Po trzecie, pamiętaj jak wiele nie zależy od Ciebie. Wersety 11-12. Więc kolejna rzecz, jaką zauważę, jaka nadzieja jest taka, że wcale nie jest tak, że najlepsi odnoszą największe sukcesy. Nie zawsze najszybsi wygrywają wyścigi, a najdzielniejsi wygrywają wojny. Na rezultat wpływa wiele czynników, na które nie mamy wpływu także czas i przypadek decydują o wszystkim jak napisał Kaznodzieja, ale wiemy, kto rządzi czasem i przypadkiem tak jak nie mamy władzy nad rezultatami naszych starań tak nie mamy władzy nad długością naszego życia nie mamy żadnej mocy, żeby zadecydować czy będziemy żyli 30 lat czy 120 możemy podejmować różne decyzje, które być może wpłyną na długość naszego życia ale znowu to, jakie będą ich rezultaty jest to o wiele bardziej w Bożym ręku niż w naszym. Inne fragmenty Słowa Bożego doskonale to potwierdzają. Na przykład w Ewangelii Mateusza 1029 29-31 czytamy Czyż nie sprzedają za grosz dwóch A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Nawet Wasze włosy na głowie, wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Więc Bóg kontroluje wszystko, co istnieje to On decyduje, jak długo będziesz żył, jakie będą rezultaty Twoich działań, co spotka Cię po drodze, a co Cię nie spotka. I On nie jest nam obojętny. Albo my nie jesteśmy mu obojętni. Interesują Go nawet ptaki i nawet włosy na naszej głowie, a co dopiero, my sami. Jeżeli więc chcesz dokonywać dobrych, mądrych wyborów, które ocalą Twoje życie przed zmarnowaniem, to dokonuj ich pamiętając, że wszystko, absolutnie wszystko jest pod Bożą, a nie Twoją kontrolą. Innymi słowy, pamiętaj, jak wiele nie zależy od Ciebie. W praktyce będzie to oznaczać pokorę, która wynika ze świadomości, że sukces zależy od Boga, posłuszeństwo, bo będę gotów wybierać to, co podoba się Bogu, a nie to, co wydaje się być łatwiejsze i bardziej korzystne w danym momencie. I będzie to oznaczać szukanie tego, co ma wartość w Bożych oczach, czyli zmianę priorytetów, a nie tego, do czego ciągną nas nasze oczy. A wszystkie te rzeczy podobają się Bogu i otwierają nasze życie na Jego błogosławieństwa. Jak czytamy w liście Jakuba 4,6, Bóg stawia opór zarozumiałym, ale pokornym udziela łaski. Albo jak powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza 6,33, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Jeżeli pragniesz błogosławionego i niezmarnowanego życia, to podejmuj Twoje duże i małe decyzje, pamiętając o tym, jak wiele nie zależy od Ciebie, ale zależy od Boga. I po czwarte, ostatnia rada z tego fragmentu, ucz się mądrości, wersety 13-18. do 18. Więc od 13 wersetu, Kaznadzieja przedstawia nam pewną historię, która została różnie przetłumaczona w różnych przekładach. Jest to historia, w której mądry, ubogi człowiek mógł ocalić oblężone miasto w Biblii Warszawskiej, ale najwyraźniej tego nie zrobił, a we wszystkich pozostałych przykładach, do jakich mam dostęp, ocalił to miasto. Więc albo mógł, albo to zrobił. I nie wchodząc w szczegóły, powiem, że w tym przypadku można raczej jasno opowiedzieć się przeciw t- temu przykładowi Biblii Warszawskiej, w tym akurat w wersecie. każnodzieja widział wszelki- przykład wielkiej mądrości, która ocaliła miasto, a nie mogłaby je ocalić. Inaczej po co ją wspominać, skoro nie zadziałała? Dlaczego mówić o tym, że jest lepsza niż siła, skoro nie zadziałała? Mamy więc historię ubogiego mędrca, który ocalił miasto. Niestety, pomimo jego mądrości i zasług, nikt się z nim potem nie liczył, bo był biedny. Jest to kolejna rzecz, która nie podobała się kaznodziei w upadłym świecie. Jego mieszkańcy nie szanują mądrości pomimo tego, że mądrość może zdziałać w wielkie rzeczy pomimo tego, że mądrość może ocalić nasze życie w upadłym świecie wysoki status społeczny jest mylony z mądrością ten jest biedny, bo jest niezaradny i głupi ten jest bogaty i ważny, bo to zaradny i mądry facet czasem mądrość pomaga w bogaczeniu się ale jak już ustaliliśmy wcale nie najlepsi zdobywają nagrodę i wcale nie najmądrzejsi się bogacą bogaczą, Bogacą. Mądrość nie jest właściwie rozumiana w upadłym świecie, ani w tym bardziej właściwie ceniona. Biblia mówi o mądrości tego świata, którą są różne filozofie, ideologie i poglądy, i które w jakimś stopniu na ogół sprzeciwiają się Bogu. I mówi o mądrości Bożej, która zawiera w sobie prawdziwy obraz Boga i, i tego świata, oraz uczy nas postępowania według Bożych zasad. I tej drugiej szukamy, tą drugą powinniśmy cenić. Gdzie możemy ją znaleźć? W Słowie Bożym, w modlitwie i w Kościele, czyli wszędzie tam, gdzie Bóg w jakiś sposób do nas przemawia. Powinniśmy starać się stawać mądrymi ludźmi. To wymaga wysiłku, ale jest więcej warte niż wszystkie skarby tego świata. I możemy odnaleźć tę myśl w przypowieściach Salomona, w czwartym rozdziale, wersety 7-9. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Cenią sobie wysoko, a ona zapewni Ci szacunek, obdarzy Cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na Twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy Cię wspaniałą koroną. Niestety, nie zawsze jesteśmy do tego prędcy. Szukamy innych rzeczy. Dobrobytu, towarzystwa, rozrywki, odpoczynku. Zadowala nas przy tym mierność. Może nie jestem najmądrzejszy, ale nie jestem też najgłupszy. Jest dobrze tak jak jest, po co się starać? nie bądźmy tacy inwestujmy nasz czas i energię w to żeby stawać się mądrzejszymi studiujmy Biblię czytajmy dobre chrześcijańskie książki uczestniczmy w grupach biblijnych wykładach czy warsztatach które się okazyjnie odbywają mamy całe multum możliwości do tego żeby się rozwijać spotykajmy się z mądrymi ludźmi i uczmy się od nich dzielmy się też tym co wiemy bo to też rozwija szukajmy okazji żeby służyć i używać stosować naszą mądrość czy wiedzę w praktyce A kiedy widzimy, że czegoś nie wiemy albo nie rozumiemy, to nie zakupujmy tego, tylko szukajmy na to odpowiedzi. Tu i teraz podejmij decyzję, że zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, żeby stać się mądrzejszym człowiekiem i że nie zaniedbasz tej praktyki do końca życia, a ta decyzja bardzo pomoże Ci we wszelkich innych decyzjach. Ona Cię ukształtuje jako człowieka i sprawi, że będziesz dokonywać dobrych, mądrych, podobających się Bogu, wyborów. Więc podsumowując, cztery rady, które uczą nas dokonywać właściwych wyborów. Pamiętaj o śmierci. Żyj pełnią życia dla Chrystusa. Pamiętaj, jak wiele nie zależy od Ciebie i ucz się mądrości. Ale niestety, te rady nie pomogą Ci, jeżeli nie żyjesz z Chrystusem. Biblia uczy, że każdy człowiek trwa w buncie przeciwko Bogu. Nazywamy to grzechem i czytamy, że Bożą karą za grzech jest wieczne potępienie w piekle. Nawet mimo najlepszych chęci Nie jesteśmy w stanie przestać grzeszyć, ani tym bardziej się za nasze grzechy zrewanżować Bogu. Dlatego też Bóg, który jest sprawiedliwy, ale i kochający, postanowił posłać na świat swojego ukochanego syna, żeby umarł na krzyżu, biorąc w ten sposób na siebie winy każdego, kto mu zaufa. Jeżeli więc zaufasz Chrystusowi, to będziesz zbawiony, a te rady będą miały ogromne zastosowanie w twoim życiu. Jeżeli jednak to się nie stanie, to jak masz się uczyć mądrości od Boga, któremu jesteś nieposłuszny? Jak masz dalej żyć ze świadomością, że ze wszystkim, co zrobisz, jesteś zdany na łaskę i niełaskę Boga, wobec którego jesteś buntownikiem? Jak masz żyć pełnią życia dla Chrystusa, który złożył swoje życie w ofierze, której nie przyjąłeś? I po co Ci pamiętać o śmierci, w świetle której tw- wszystkie Twoje dotychczasowe zabiegi będą bez znaczenia, a tym bardziej Cię od niej nie ocalą? Jest tylko jedna droga do ocalenia i niezmarnowania Twojego życia. I tą drogą jest oddanie się Chrystusowi i zaufanie, że oczyści Cię z swoją własną krwią, przelaną na krzyżu za grzechy świata. Nie ma lepszego i bardziej racjonalnego wyboru, jaki mógłbyś podjąć w całym swoim życiu. Zakończę modlitwę. Panie, bardzo Cię prosimy, żebyś uczył nas dokonywać właściwych wyborów. Żebyś cały czas też pomógł nam pamiętać o tym, że jesteśmy tak naprawdę w Twoim ręku i że potrzebujemy Ciebie we wszystkim, co robimy, w każdym aspekcie naszego życia i że gdziekolwiek i w czymkolwiek postawimy na Ciebie, tak naprawdę wygramy. Nawet jeżeli to nie będzie zwycięstwo takie, jakiego może oczekuje ten świat, ale zwycięstwo prawdziwe, trwałe, większe niż wszystko, co moglibyśmy sobie wyobrazić. Zwycięstwo w którym jesteśmy częścią Twojego Królestwa, w którym jesteśmy zbawieni od Twoich grzechów i triumfujemy razem z Chrystusem. Chwała Ci za to. Chwała Ci za zbawienie, które nam dałeś i chwała Ci za to, że już po tym zbawieniu też pokazujesz nam, co mamy robić dalej. Uczysz nas żyć tak, żeby być światłem dla tego świata i nie dać mu się wchłonąć i przerobić na swoje podobieństwo. Panie, Pomóż nam, bo jesteśmy wciąż słabi, ograniczeni, zawodni. I dobrze jest wiedzieć przy tym, że mamy Ciebie, który jesteś niezawodny. Chwała Tobie. Amen.